0: Continuamos estudiando hoy el capítulo 12 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de los miembros del cuerpo de Cristo. Y decíamos que esta es la primera vez que el apóstol Pablo presenta el gran tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y dijimos que la iglesia como cuerpo de Cristo tiene que funcionar como un cuerpo. Eso indica que tenemos muchos miembros. Y cada miembro, es decir, usted y yo, no tenemos el mismo don. Usted tiene un don que yo nunca podría usar, y hay muchos miembros en el cuerpo, cientos de ellos. No creemos que el apóstol Pablo haya dado una lista completa de todos los dones, porque cada vez que hablaba de ellos mencionaba nuevos dones que no había mencionado en las otras listas, y creemos que hizo eso a propósito. El Espíritu de Dios lo motivó a hacerlo. Tenemos ahora el versículo seis de este capítulo doce, de la Epístola a los Romanos y dice, «De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsense conforme a la medida de la fe». Aquí tenemos los dones carismáticos. La palabra griega para dones tiene la misma raíz que la palabra gracia. Se puede traducir como gracia o don gratuito. Estos fueron dados por el Espíritu de Dios. Allá en su carta a los Efesios capítulo 4 versículo 11, hablando de Cristo, el apóstol Pablo dice, y él, es decir, Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora lo que él hizo fue dar a la iglesia hombres que tenían los dones de ser apóstoles, profetas y evangelistas. Eso es lo que está diciendo allí. Hemos leído en el versículo seis de manera que teniendo diferentes dones ahora cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un don, todos tienen una función y los dones son diferentes, pero eso no quiere decir que algunos no tengan dones. Cada individuo en la iglesia amigo oyente tiene un don y el don es parte integrante de la gracia de Dios para con nosotros. Cuando Dios lo salva, Él lo pone a usted en el cuerpo de creyentes y usted debe funcionar. No funcionar como una máquina, sino funcionar como el miembro de un cuerpo, un organismo viviente. El don es ejercitado y confirmado por el poder del Espíritu Santo. Creemos que el creyente tiene que probar su don. Si usted tiene un don y piensa que lo está usando, debe probarlo. Tiene que hacer inventario. ¿Es usted una bendición verdadera para los demás? ¿está usted edificando la iglesia o está dividiendo la iglesia? Ahora, la profecía que se menciona aquí no quiere decir predecir, sino que se refiere a cualquier mensaje de Dios. Y si nosotros profetizamos, tenemos que hacerlo en proporción, y esa es una expresión matemática. Dios suple la fe y el poder para igualar el don. Eso es lo que se está diciendo aquí. Consideremos ahora los versículos siete, y 8. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dice aquí, o oh, si de servicio en servir. Un acto de servicio creemos que se refiere a un tipo de ministerio múltiple y a sus aplicaciones prácticas. Hay numerosas formas de servicio en el cuerpo de creyentes incluidos en este ministerio. Por ejemplo, arreglar o acomodar las sillas para las reuniones, distribuir los himnarios antes de la reunión. Esos son ministerios. Hay algunas personas que no tienen el don de hablar públicamente, sin embargo, tienen un don de servicio. Hay personas que tienen dones especiales, como el de poder preparar una buena comida, por ejemplo, durante actividades especiales de la iglesia. El poder reunirse los creyentes en comunión y camaradería alrededor de una buena comida preparada por las hermanas del lugar puede ayudar mucho en las relaciones de todos los miembros de esa iglesia. Es algo de mucho valor y se necesita personas con un don especial para hacer eso. Quizá nunca lleguen a ser presidentas de la sociedad misionera o tal vez no puedan cantar en el coro, pero sí son las únicas, quizá, con las que se puede contar cuando es necesario tener una comida en la iglesia esos son los dones de que está hablando el apóstol aquí. Ahora, también se menciona allí el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Y aquí se refiere al que consuela, al que alienta. Hay algunas personas que tienen el don de poder consolar a los demás, que tienen el don de poder hablar con alguien que esté enfermo o que haya perdido algún ser querido. Es la persona indicada para visitar a esas personas que están pasando por alguna dificultad o algún dolor. Ellos saben consolar. Luego se nos dice en este versículo, el que reparte con liberalidad. Es decir, el que puede compartir con otros lo que posee. Dios le puede haber dado a usted el don de poder hacer dinero. Y ese es un don. Hay algunas personas que pueden comprar un lote de tierra en cualquier parte y ese lugar triplicará su valor en muy corto tiempo. Cualquier cosa que tocan les produce ganancia. Quizá nunca lleguen a ser predicadores, pero pueden compartir de lo que Dios les ha dado. Debemos ahora hacer énfasis en algo que lo necesita. Dice aquí, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, en el versículo ocho. Quiere decir que hay ciertas personas que tienen dones para dirigir. Hay hombres que son de ese carácter y la iglesia necesita personas de ese calibre. Ahora, el que hace misericordia, es decir, la persona que tiene la habilidad de entrar en la habitación de un enfermo, y hay hombres que tienen ese don, y cuando decimos hombres, queremos decir mujeres también. Tenemos ahora la relación con otros creyentes. Leamos el versículo nueve de este capítulo, doce, de la Epístola a los Romanos. «El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno». El amor, dice aquí, sea sin fingimiento. Ese es un amor sin hipocresía. No vaya usted a darle palmaditas en la espalda a otro creyente y a decirle cosas que él sabe que no son sinceras cuando en realidad no está expresando lo que siente. Dice aquí que el amor sea sin hipocresía. Ahora, aborreced, exprese su desagrado contra lo malo y seguir quiere decir adhiérase, júntese como cinta pegante a lo bueno. Estas son tres cosas maravillosas en la relación del creyente con los demás. No sea un hipócrita con los otros creyentes, amigo oyente, tome una posición. Cuando vea que hay algo mal en la iglesia, tome su posición y exprese lo que no le gusta en sus funciones. Si tiene algún cargo o posición oficial en la iglesia y se da cuenta que las cosas que se están haciendo no están bien, póngase de pie y diga la verdad. Hay demasiadas personas en nuestros días que no tienen el valor de tomar una posición y hacer notar a los demás lo que se debe hacer. La razón por la cual muchas iglesias fundamentales están pasando por malos momentos es porque les falta hombres y mujeres que sepan tomar una posición firme en cuanto a las cosas de Dios. Exprese, amigo oyente, su desagrado contra las cosas malas, pero que sean verdaderamente malas. Eso es lo que el creyente tiene que hacer en relación con los otros creyentes. Ahora debemos adherirnos, pegarnos como cinta pegante a lo que es bueno. Debemos estar firmes, tener principios. Tenemos ahora los versículos diez y once de este capítulo doce de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y leemos, Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Estos conceptos aquí, amigo oyente, son muy valiosos. Debemos tener un código de honor, debemos estar fulgurantes con el Espíritu de Dios. Nunca seamos perezosos. Debemos tener un fervor por las cosas de Dios, debemos servir al Señor. Eso es lo que señalan estos versículos en cuanto a la conducta del creyente pero el punto principal es el servicio al Señor. Es de suma importancia. Esa es la conducta cristiana. Y hablando otra vez del amor fraternal, debemos decir que tiene que ser un afecto filial. Dos creyentes, por distintos que sean en sus orígenes, pueden ser más unidos, más cercanos, que dos hermanos de sangre, si entre esos dos hermanos no existe la unión de los que son salvos. Por ejemplo, podemos tener a tres personas. Dos de ellos son mellizos. Uno de ellos, sin embargo, es un creyente, mientras que el otro no lo es. La otra persona sentada al lado del mellizo, que es creyente, es del África. El color de su piel es diferente. Su cultura, su educación y tradiciones son diferentes también. Pero él también es creyente en Cristo. Podemos decir entonces que el mellizo creyente y el cristiano de África son más unidos que el otro mellizo con su hermano en la carne. Es por esa razón que tenemos que pensar que estamos en una misma familia. Usted, amigo oyente, tiene que ser muy amable conmigo más de lo que ya es, porque vamos a vivir juntos por la eternidad. Y es mejor que comience a hacerlo ya tratando de llevarse bien conmigo, aprendiendo a soportar mis maneras un poco eh, peculiares. Ah, pero espera un momento. También yo debo comenzar a tratar de llevarme bien con usted. Debo aprender a soportar sus maneras también peculiares. Además, yo voy a tener un cuerpo nuevo, entonces, allá en la eternidad. Dejaré esta naturaleza vieja y usted también. Y por supuesto, eso será mucho mejor para los dos. Bien, veamos ahora lo que dice el versículo 12: Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eso es maravilloso, amigo oyente. Las circunstancias en las que se encuentra el creyente quizá no justifican el gozarse. Puede que lo contrario sea más cierto, pero él ve el futuro y en esperanza se proyecta a sí mismo hacia otras circunstancias que son mucho más favorables. Hace algún tiempo en una iglesia, un día los creyentes estaban compartiendo sus versículos favoritos y un creyente dijo que su versículo favorito era, y aconteció. Solamente esas dos palabras, y aconteció. Todo el mundo se quedó sorprendido por lo que dijo. El pastor se levantó y le preguntó, ¿cómo es posible que su versículo favorito sea, y aconteció? Y este creyente dijo, cuando leo en la Biblia, y aconteció, sé que cuando tengo alguna dificultad y cuando tengo problemas, estos vinieron, pero ¿qué pasarán? No vinieron para quedarse conmigo para siempre, y cuando se vayan podrá decir, y aconteció. Quizá, mi oyente, esa no sea una interpretación exacta de las Escrituras, pero ese hermano tenía la idea correcta. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, gozaos en la esperanza. Y continúa Pablo diciendo, sufridos, es decir, pacientes, en la tribulación. Eso es algo muy difícil, ¿verdad? También dice, constantes en la oración. Debemos ser hombres y mujeres de oración. Luego dice en la primera parte del versículo 13 compartiendo para las necesidades de los santos. Y eso quiere decir que debemos ayudar a los hermanos. En los círculos conservadores en nuestros días no hacemos eso. Muchas iglesias tienen fondos para esto o para aquello, pero ese dinero no se usa mucho. Luego, continuando con este versículo 13, se nos dice al final, «Practicando la hospitalidad». Eso es algo necesario el darse a la hospitalidad, es buscar a otros creyentes a los cuales se les puede extender la hospitalidad. Quizá haya alguna persona en su grupo, ya sea en la iglesia o simplemente un grupo de creyentes, o en el vecindario, un creyente que sea una de esas personas que es más bien introvertida, no puede hacer amigos fácilmente, pero desea tener comunión con los demás creyentes. Si usted es una persona que hace amigos fácilmente, pues búsquelo, sea hospitalario. Y luego en el versículo catorce leemos Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Ahora, eso parece algo necesario para los creyentes, porque el creyente no debe perseguir a los demás, pero la experiencia demuestra que hay algunos que hacen esas cosas, y es muy difícil bendecir a la persona que nos está golpeando. Tenemos ante nosotros ahora los versículos quince y dieciséis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice aquí, gozaos con los que se gozan. El lema del mundo es, ríete y reiremos contigo. Llora y llorarás solo. Porque este triste mundo tiene que buscar y pedir prestado un poco de alegría, ya que tiene suficientes problemas de sí mismo. Pero eso no es cierto en lo que concierne al hijo de Dios. Se nos dice que debemos ser unánimes entre nosotros. Ahora eso no quiere decir que debemos ser idénticos, sino que tenemos que ser del mismo pensar en Cristo. Y los creyentes tienen que participar emocionalmente en la vida de los otros hermanos. Creemos que eso hace de los creyentes genuinos algo maravilloso. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos. Decía que desde que él había tenido cáncer, había podido gozar del afecto de los demás creyentes. Él contaba de una creyente en la ciudad de Oakland, en California, en los Estados Unidos, que le dijo, estoy dispuesta a tomar su lugar, tomar ese cáncer para que usted pueda vivir. Yo soy una enfermera y voy a ir a cuidarlo. Él dijo que eso le conmovió más que cualquier otra cosa. Nos damos cuenta que algunos creyentes no han llegado todavía a ese lugar. Pero también hemos aprendido que hay muchos creyentes que llegan a formar parte de nuestra vida y eso es maravilloso. Y así es como debería ser. Se nos ha dicho aquí también que no solo debemos ser unánimes entre nosotros, sino que no debemos ser altivos, asociándonos más bien con los humildes. También nos dice el apóstol Pablo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué le parece este mandato? No seamos altivos. Hay muchos de los santos en nuestros días que piensan que están muy arriba espiritualmente, pero en realidad no lo están. Pablo mismo nos dice en su carta a los Filipenses capítulo dos, versículo 5: "Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús." Ahora, ¿cuál fue ese sentir? La humildad, amigo oyente. Y luego continúa diciendo aquí en este capítulo 12 de la epístola a los Romanos en la parte final del versículo 16: no seáis sabios en vuestra propia opinión. Creemos que la tentación constante del creyente es la de creer que es más inteligente espiritualmente de lo que es en realidad. Salomón, un hombre que recibió sabiduría de Dios mismo, dijo algo que es de sumo interés en relación con lo que estamos hablando. Leemos allá en el libro de Proverbios capítulo 26 versículo 12 que él dijo, ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Seguimos ahora en nuestra consideración aquí en la epístola a los romanos, notando cuál es la relación del creyente con los inconversos. Esta relación comprende los versículos 17 al 21. Estamos viviendo en un mundo de inconversos. ¿Cómo debemos comportarnos con ellos? Bien, leamos este versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Leemos, no paguéis a nadie mal por mal. El creyente tiene que tener mucho cuidado con esto y debe ser prudente en su relación con el mundo que le rodea. Luego sigue diciendo el apóstol, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No hay nada, amigo oyente, que pueda perjudicar más la causa de Cristo en el mundo el día de hoy que un creyente que es deshonesto. Al mundo en realidad no le interesa si usted es uno de los que cree en la doctrina de que el milenio empezará con la segunda venida de Cristo, o si cree en la elección o el libre albedrío. El mundo ni siquiera piensa en eso. Pero la gente sí quiere saber si usted paga honradamente sus deudas, si usted dice la verdad o si miente. Ellos tienen mucho interés en esto. ¿Es usted una persona en la cual se puede depender, se puede confiar para hacer algo? ¿O puede usted ser... Un buen amigo de un incrédulo, de manera que él pueda confiar en usted? Esto es mucho mejor que andar repartiendo literatura en muchos casos. Uno encuentra a una persona en la calle y le da un folleto para que lo lea. Esa persona le pregunta: ¿Y esto qué es? Usted le dice: Es un folleto que quiero que usted lea. A lo cual esa persona le responde: Pero yo no sé leer. Sin embargo, ¿sabe lo que voy a hacer? Voy a observarlo a usted para ver qué huellas deja. Y amigo oyente, el valor no está en la literatura en sí, en muchos casos, sino en las huellas que nosotros estamos dejando en este mundo. Esa persona en la calle tenía mucha razón en lo que dijo. Eso sí que se puede apreciar. El mundo está observando qué clase de huellas estamos dejando, no la clase de literatura que estamos entregando. Ahora, por favor, amigo oyente, no nos malentienda. Nosotros debemos repartir literatura, claro que sí, pero debemos tener una vida que dé crédito a lo que estamos haciendo. Pasemos ahora al resto del versículo 17 y repasemos lo que dice. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Luego continúa con el versículo 18 diciendo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Me gusta leer esto porque hay ciertas personas con las cuales es prácticamente imposible vivir. Ellas no lo dejan a uno vivir en paz con ellas un pastor cuenta que una vez lo llamó una anciana de su iglesia para decirle que tenía una vecina con la cual no se podía entender. Ella vivía sola y era muy buena creyente. El pastor pensaba que si esta persona que lo llamó vivía sola, quizás no se podía llevar bien con nadie. Pero ella era una de esas creyentes con las cuales es un placer estar. El pastor, pues, fue a visitar a la vecina, y luego de un rato... Esta le dijo lo que pensaba de la viejita de al lado y lo que pensaba del pastor también. De modo que el pastor regresó a la casa de la creyente y le dijo que dejara de preocuparse, ya que era muy difícil para cualquier persona tratar de llevarse bien con su vecina. Este versículo no nos dice que tenemos que llevarnos bien con todo el mundo, sino que en cuanto dependa de nosotros. Por tanto, amigo oyente, tenemos que hacer todo lo que podamos y dejarlo allí. Hay muchas personas con las cuales no nos podemos llevar bien. Por tanto, es bueno que pensemos en lo que se nos dice aquí. Y llegamos ahora a los versículos diecinueve y veinte. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, Dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esta es una de las normas más grandiosas que encontramos en la palabra de Dios. Es una de las cosas más difíciles de hacer para el Hijo de Dios. Cuando alguien nos golpea en la mejilla derecha, es muy difícil volver la otra. Creo que nosotros somos como la persona a la que golpearon en la mejilla, se levantó del suelo e hizo como dice la Biblia. Volvió su rostro para que lo golpearan en el otro lado, y el otro le vuelve a dar y a derribar otra vez. Pero ahora el que se había caído por los golpes del otro se levanta y le da una terrible paliza. Entonces alguien le pregunta Bueno, ¿y por qué hizo eso? Usted volvió la mejilla, ¿por qué no lo dejó allí? A lo cual éste responde Bueno, la Biblia dice que tenemos que volver la mejilla, y yo tenía solo la otra que ofrecer pero después de eso el Señor no me dijo lo que tenía que hacer, así que yo hice lo que pensé que debía hacer. Y, amigo oyente, eso es lo que la mayoría de nosotros hace. Hacemos lo que pensamos que tenemos que hacer. Usted y yo sabemos que es muy difícil no volver a pegar, pero en el instante en que usted y yo tomamos el asunto en nuestras propias manos y tratamos de solucionarlo nosotros mismos… En especial cuando alguien nos ha hecho algo malo y nosotros reaccionamos golpeando tan duro como podemos, estamos quitando las cosas de la mano de Dios y no estamos ya andando por fe. Lo que se nos está diciendo en este versículo es que el Señor dice que andemos con Él en fe, que le dejemos a Él nuestros asuntos porque Él los puede tratar mejor. Si es necesario que esta persona reciba su merecido, entonces el Señor se encargará de eso. Dios dice, confía en mí. Y usted, amigo oyente, puede hacerlo como yo también, entregar el asunto al Señor. Y creo que eso es lo que debemos hacer. Podemos decir, Señor, esta persona me ha hecho daño, me ha perjudicado, ha dicho una mentira sobre mí, ha sido deshonesto en cosas concernientes al dinero y en otras cosas más. Lo pongo en tus manos. Tú dijiste que te encargarías de ello y que yo no hiciera nada. Creo que eso es lo que debemos hacer, amigo oyente. Ahora, al hablar así de esto, me doy cuenta que es una de las cosas más difíciles de hacer para mí mismo. Pero en una o dos oportunidades he entregado las cosas en las manos del Señor, y me he sorprendido la manera en que Él toma cartas en el asunto. Él lo puede hacer mucho mejor que yo. Ahora, cuando decimos que debemos entregar todo este asunto en las manos del Señor, debemos hacerlo confiando en que Dios hará lo que es justo y deseando que Él haga Su voluntad, no lo que nosotros queremos, sino lo que Él desea hacer. Es más, debemos orar pidiendo la bendición por Aquel que nos ha hecho daño. Solo así, como dice el apóstol, amontonaremos fuego, ascuas de fuego, sobre la cabeza de quien nos ha ofendido. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Continuaremos en nuestro próximo programa. Continuamos nuestro estudio de este capítulo 12 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, y en nuestro programa anterior estábamos considerando los versículos 19 y 20 y decíamos que esta es una de las normas más grandiosas que encontramos en la palabra de Dios. Es una de las cosas más difíciles también para el Hijo de Dios. Cuando alguien nos golpea en la mejilla derecha es muy difícil volver la otra. lo que ocurre es que la mayoría de nosotros hacemos lo que pensamos que tenemos que hacer y amigo oyente, usted y yo sabemos que es muy difícil no volver a pegar, pero en el instante en que usted y yo tomamos el asunto en nuestras propias manos y tratamos de solucionarlo nosotros mismos, en especial cuando alguien nos ha hecho alguna cosa mala y, y nosotros reaccionamos golpeando tan duro como podemos estamos quitando las cosas de las manos de Dios y no estamos andando por fe. Lo que el Señor nos pide es que andemos por fe, que le dejemos a Él estos asuntos, que Él los puede tratar mejor. Si es necesario que esta persona reciba su merecido, entonces el Señor se encargará de eso. Dios dice, «Confía en mí». Y usted y yo, amigo oyente, podemos hacerlo, entregar el asunto al Señor, y creemos que eso es lo que debemos hacer. El Señor se encarga de estos asuntos por sí mismo y nosotros no debemos preocuparnos. Yo sé que Él hace eso. Quisiera yo poder decir que le entrego todos estos problemas al Señor, pero, lamentablemente, amigo oyente, a veces yo trato de golpear al otro. Bien, llegamos ahora al versículo 21, el versículo final de este capítulo 12 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Leemos, No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En otras palabras, el apóstol está diciendo, termina de una vez de ser vencido por el mal, vence al mal por medio de la bondad. El creyente anda a través de este mundo perverso con su satánico sistema. No puede pelear. Si usted comienza a luchar contra ese sistema satánico, amigo oyente, va a ser vapuleado. Usted no puede usar las mismas tácticas del mundo, de odio y de venganza. Si lo hace, puede estar seguro de su derrota. Dios ha dado al creyente lo bueno el Espíritu Santo. El creyente tiene que andar en el Espíritu. El mismo apóstol Pablo nos dice allá en su carta a los Gálatas, capítulo cinco, versículo dieciséis, «Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Si vivimos en el Espíritu, dice Pablo, andemos también en el Espíritu. Y llegamos ahora al capítulo trece de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Continuamos aquí hablando sobre el servicio de los hijos de Dios. Veremos más adelante que el creyente es un ciudadano del cielo, pero también está en el mundo donde a sí mismo tiene su ciudadanía. Tenemos entonces una responsabilidad doble. Si hay algún conflicto, nuestra responsabilidad es para con el Señor en los cielos. El Señor Jesús dejó esto bien en claro. Si usted recuerda, un día le trajeron una moneda, en realidad Él les había pedido una. Ahora, ¿sabe por qué tuvo que pedir esa moneda? Creemos que por dos razones. Él quería usar lo que ellos tenían, y en segundo lugar, no creemos que él tuviera una moneda en su bolsillo ese día. Él no tenía mucho cuando se encontraba aquí abajo en este mundo. Cuando le mostraron la moneda, él les preguntó, conforme lo leemos allá en el capítulo 22 del Evangelio según San Mateo, versículos 15 al 22, el Señor preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? le dijeron, «De César». Y les dijo, «Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Ahora los gobiernos son ordenados por Dios. Él les dio cierta autoridad, y en el mismo comienzo de este mundo Dios dijo, como lo leemos allá en Génesis capítulo nueve, versículo seis, «El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre». Dios le dio a los gobiernos la autoridad para quitar la vida de un hombre cuando éste ha quitado la vida de otro. Ese es el respeto de Dios por la vida humana. La vida humana es preciosa a los ojos de Dios. Nosotros no tenemos ningún derecho de quitar otra vida humana. Ahora, si usted hace eso, entonces usted tiene que estar dispuesto a entregar la suya propia. Quizás sonemos como bárbaros al hablar así, especialmente a muchos de esos jueces con corazones tiernos y tiernas cabezas que hoy en día están tratando de abolir la pena de muerte, y cuando dejamos a un lado la pena de muerte, los crímenes se multiplican. Las cosas han cambiado mucho en nuestros tiempos, ya que vemos al criminal como el héroe, mientras que el hombre honrado es un malvado. El profeta Isaías dijo que vendrían días como estos cuando los hombres llamarían a lo malo bueno, y a lo bueno llamarían malo. Estamos viviendo en días como esos. Sin embargo, amigo oyente, usted y yo tenemos una responsabilidad hacia nuestros gobiernos. De modo que tenemos las palabras del apóstol Pablo, que él dijo al joven Timoteo allá en su primera carta a Timoteo, capítulo dos, versículos uno al tres, donde dice, «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y a eso quisiéramos agregar que no creemos que el domingo el predicador en la iglesia se ponga a repetir esta oración y que lo haga todos los domingos. Creemos que usted, amigo oyente, debe hacer esa oración por sí mismo y no dejar que solo el predicador lo haga. El deber del creyente como ciudadano del cielo es espiritual, y el deber del creyente como ciudadano de un gobierno terrenal es secular. Necesitamos mantener esas dos cosas separadas, ellas son dos funciones diferentes, y si las combinamos, fracasamos en mantener la iglesia y el Estado separados y distintos. Los judíos en los días del apóstol Pablo estaban mal dispuestos a inclinarse ante el orgulloso Estado romano los judíos habían creado muchos disturbios en las ciudades de Roma, y como resultado de eso, el emperador Claudio los desterró en una ocasión. Los orgullosos fariseos rechazaban a las autoridades romanas en Palestina con el deseo de restaurar el gobierno a la nación de Israel. Ellos fueron los que provocaron el enfrentamiento con Jesús en el asunto de si era lícito pagar tributo a César o no. Y aquí podemos deducir que ellos estaban tratando de comenzar una revolución. Es bueno también recordar que las autoridades en los días del apóstol Pablo eran malas y asesinas. Nerón se encontraba en el trono. Allí estaban Herodes y Pilatos y todos los que lo secundaban en sus tristes acciones. Sin embargo, él dijo que había que dar a César lo que es de César. Escucha ahora lo que dice el apóstol Pablo en el primer versículo de este capítulo trece de su epístola a los romanos: Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Usted y yo, amigo oyente, debemos obedecer las leyes de nuestra patria. Los creyentes tienen que ser ciudadanos que obedezcan a las leyes. Usted no puede hacerme creer que puede continuar con la violencia y la desobediencia de nuestros días, y decir también que es un hombre o una mujer que pertenece al Señor Jesucristo. Usted no pertenece a Cristo si toma una posición como esa, amigo oyente. Estamos diciendo la verdad porque tenemos que ser personas que obedezcamos las leyes de la nación, aun cuando pensemos que ellas son injustas. Permítanos leer otra vez este versículo uno, del capítulo 13 de la epístola a los romanos. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Ahora eso es algo difícil de entender para nosotros. Tenemos que someternos a las autoridades por la simple razón de que ellas han sido ordenadas por Dios. Es verdad que los reinos de este mundo están bajo el poder de Satanás, y que en todos los gobiernos existe la injusticia y la corrupción como lo podemos ver en cada uno de nuestros gobiernos. Sin embargo, Dios tiene el control de todo creemos que la historia es el relato de cómo los gobiernos prosperaron con pompa y orgullo por un tiempo y luego fueron tornados en ruina y escombros. ¿Por qué? Porque entraron en periodos de anarquía y el gobierno se hizo corrupto. Y cuando hizo eso, Dios le puso fin. En otras palabras, Dios todavía está reinando en este mundo, amigo oyente. Creemos que Emerson se equivocó cuando dijo que las cosas están en el poder y están dominando a la humanidad. Ahora parece que así fuera, pero Dios no ha renunciado, amigo oyente. Dios se está andando triunfante y en control, como hemos podido ver. Él no está alterado por lo que está ocurriendo en este mundo. Él no está, por decirlo así, comiéndose las uñas, preocupado por el hombre y sus gobiernos que están aquí abajo. Usted recordará que cuando murió el rey Usías de Judá, cuando el gobierno parecía estar desintegrándose, esto tenía al rey muy perturbado. Usías había sido un buen rey, pero estaba desilusionado y desanimado. El profeta Isaías creía que las cosas irían de mal en peor. Entonces se fue al templo, el cual es un buen lugar donde ir, especialmente en días como los que estamos viviendo nosotros, y al entrar en la presencia de Dios, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En otras palabras, amigo oyente, Dios no había renunciado. El rey Usías había muerto, pero Dios no. Dios estaba todavía sobre el trono. La lealtad del creyente es hacia ese trono, y su relación a los gobiernos de esta tierra es una de sumisión. Así es, y usted no puede escaparse de esa responsabilidad. Veamos ahora el versículo dos de este capítulo trece de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La norma presentada en el versículo 1 puede ocasionar muchas preguntas, pero que son contestadas y ampliadas en los siguientes versículos. Este versículo 2, entonces, parece excluir toda posibilidad para que un creyente tome parte en una rebelión o revolución contra el gobierno. ¿Qué le parece eso? El doctor Stiffer cita el ejemplo que hombres como Cromwell y Washington fueron cabecillas de revoluciones, pero él no ofrece ninguna solución. No estamos seguros de tener una, pero vamos a hacer el esfuerzo. El creyente se ha opuesto a los gobiernos malos y ha apoyado a los gobiernos buenos, en la teoría de que los últimos son establecidos por Dios. El creyente es partidario de la ley y el orden y contra la desobediencia. Es partidario de la honradez y la justicia y está en oposición de la corrupción y la injusticia. En los grandes momentos de crisis en la historia, como los que tenemos ahora, el creyente tiene decisiones muy difíciles ante él. Queremos darle nuestro punto de vista y creemos que coincidirá con la historia. En estos últimos días la desobediencia está en su apogeo. El creyente tiene que oponerse a ello y no tiene que formar parte alguna de esta manera de ser. Aun cuando sea su propio gobierno, tenemos que tener cuidado con aquellos que dicen que para mejorar el gobierno hay que cambiarlo. Usted recordará que Juan el Bautista fue decapitado por Herodes, Jesucristo fue crucificado bajo Poncio Pilato, Santiago, el hermano de Juan, fue muerto bajo la espada de Herodes y Pablo fue muerto bajo el poder de Nerón. Y aun con estas cosas, Pablo nos dice aquí, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. De modo que el cristianismo nunca llegó a ser un movimiento para mejorar el gobierno o ayudar a la sociedad o limpiar la ciudad. El Evangelio es el poder de Dios y la salvación del individuo. Y Pablo nunca anduvo predicando o hablando sobre las malas condiciones en que se encontraban las cárceles romanas, y no era por falta de conocimiento, porque casi en cada una de las ciudades que le tocó visitar fue a parar a la cárcel. De modo que él tenía un buen conocimiento de las cárceles y prisiones romanas. Al visitar una de esas cárceles en Roma, uno siente claustrofobia. Aurón no puede visitar esos lugares y puede salir si el lugar no le agrada o le hace sentirse mal, pero Pablo no podía salir de allí. Allí lo detuvieron en lugares tan húmedos que él tuvo que escribirle al joven Timoteo, por ejemplo, que le trajera una capa con la que pudiera abrigarse. Es muy difícil poder decir hoy que hay que obedecer a un gobierno corrupto. Hay muchas personas en estos días que hacen cualquier cosa para hacerse propaganda a sí mismos. Algunos hasta se ponen a izar la bandera y a cantar el himno nacional para poder llamar la atención de la gente, ya sean ellos políticos o predicadores. Podemos apreciar fácilmente que hay corrupción en los gobiernos de las naciones. Uno puede ver a miembros del gobierno y a algunas personas muy ricas que tienen cargos poderosos, que nunca pagan un centavo de impuestos, mientras que algunos que han sido jubilados tienen que buscar en cualquier lugar el dinero que les hace falta para poder pagar los impuestos suyos. ¿No le parece a usted, amigo oyente, que esto demuestra el grado de corrupción al que han llegado nuestros gobiernos? Y eso abarca todas las esferas, desde el más alto funcionario hasta el menor. Uno va al centro de nuestras grandes ciudades y encuentra hermosos edificios de gobierno. El costo de la edificación de los mismos es fabuloso. ¿Y lo han hecho quienes? sino los amigos de los políticos, y también podemos ver los barrios marginados y las villas miserias donde tienen que hacinarse los pobres. Sin embargo, los políticos se la pasan hablando de ayudarles y hacer algo por ellos. ¿Qué es lo que anda mal? Sinceramente podemos decir que es el corazón mismo del hombre. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer nosotros? En primer lugar, mi obligación es la predicación de la palabra de Dios. Pero también tengo que obedecer la ley y pienso que eso es lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje. Debemos oírle. Debemos repetir aquí que el cristianismo no es un movimiento dedicado a mejorar el gobierno o a ayudar a la sociedad. Nuestra obligación, amigo oyente, es la de predicar que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, y por medio de él tendremos a personas que serán dignas de ocupar altos cargos y darnos un gobierno legal. ¿Qué es lo que anda mal? Lo malo no está en el gobierno en sí, sino en los individuos que están ocupando las posiciones de poder. Veamos ahora lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en los versículos tres y cuatro de este capítulo trece de su epístola a los romanos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La cuestión es que el gobierno es para mantener la ley y el orden, y cuando no hace eso, ha fracasado, y creemos que el creyente tiene que oponerse a eso. Se nos dice aquí que debemos respetar a los magistrados cuando están aplicando la ley, y tenemos gran respeto por los ejércitos pero debemos reconocer que muchos de ellos están plagados por la corrupción. También tenemos profundo respeto por la policía. Sin embargo, amigo oyente, sabemos que ellos cometen errores y abusos por la autoridad de que están investidos. Tenemos que tener respeto por el policía de tránsito que nos detiene y nos dice, «Oiga, ¿sabía que usted estaba viajando con exceso de velocidad? Ahora no le puedo echar la culpa a él por eso» puedo echarle la culpa a mi hijo por no mirar para atrás y decirme que venía el policía, aunque en realidad amigo oyente la culpa es mía por no obedecer la ley en la carretera fui yo quien cometió el error en realidad el hijo de dios tiene que obedecer la ley. Ahora escuche lo que nos dice aquí el versículo cinco por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia tenemos que tener cuidado no solo cuando seremos juzgados y debemos pagar la multa, sino por causa de la conciencia. Cuando uno escucha una sirena, ya sea de la policía, de los bomberos, o cualquier otro servicio público, automáticamente disminuye la velocidad. Creemos que es la conciencia del creyente la que hace que uno haga eso. Bien, sigamos ahora con el versículo seis. «Pues por esto pagáis también los tributos» porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ahora a mí no me gusta la forma en que se está usando los impuestos. Creo que siempre va a existir la corrupción en el gobierno. Y el problema no está en el gobierno, sino en el hombre mismo. El hombre es esa X en la ecuación del gobierno, y esa X es una entidad incierta. Se nos dice que debemos pagar los impuestos por esta razón porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Él los llama aquí servidores, y esa es la misma palabra que se usa para un ministro de la religión, es la misma palabra que se usa en la liturgia, y esto quiere decir que el que gobierna ocupa un cargo que ha sido designado divinamente. Él no es religioso y no tiene ninguna función religiosa que cumplir, ni tampoco es una persona religiosa, pero está ocupando un cargo designado por Dios y eso nos obliga a pagar nuestros impuestos aunque no nos guste. Veamos entonces cuál es la posición que debe tomar el Hijo de Dios. Lo dice aquí en el versículo siete, «Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra». Creemos que es nuestro deber respetar la policía. Tenemos que respetar a los que usan uniforme porque representan la autoridad. No creemos que debemos burlarnos del presidente de la nación ni del gobernador del estado o la provincia donde vivamos. Quizá ellos no sean dignos de estar en esa posición de honor, pero tenemos que respetar el cargo que ocupan. Cuando uno está en el ejército le dicen que tiene que saludar al uniforme. Hay algunos en uniforme a los que no quisiéramos saludar, pero hay que saludar al uniforme. Mostramos así nuestro respeto, y esa es la posición del creyente en este mundo. Un creyente puede ser el mejor ciudadano aun cuando su verdadera ciudadanía está en los cielos. Y entramos ahora a otra sección. En ella se trata nuestra relación hacia nuestro prójimo. Esta sección comprende los versículos ocho hasta el catorce. Leamos pues el versículo ocho. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Pidió prestado algo de su vecino? Vaya a devolverlo ahora. ¿Su esposa pidió una taza de azúcar de su vecina? Pues que la vaya a devolver. Se nos dice aquí, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Eso es lo que uno debe a sus vecinos. Aquí vemos que el apóstol Pablo le dice a los creyentes que no deban nada a nadie absolutamente. Y este es un gran principio que puede guiar a los creyentes cuando quieran comprar algo a plazos. Ahora quizá alguien diga, entonces, ¿no podemos comprar nada a crédito? No, no es eso, amigo oyente, pero sí debemos ver claramente que podremos cumplir con los pagos mensuales que tendremos. Pablo agrega que el creyente siempre tiene una deuda de amor para con su prójimo. Esto no quiere decir necesariamente que es el vecino de al lado. Recuerde, él ya dijo que teníamos que vivir en paz con todos los hombres. Lo que está mencionando aquí es una cosa muy práctica. Esto no es algo simplemente sentimental. A veces nos molesta escuchar a los liberales cuando siempre están hablando de amor, mediante conjuntos musicales juveniles, repitiendo siempre lo mismo, amor, amor y más amor. Pero entonces, ¿cómo mostramos amor? Leamos ahora el versículo nueve de este capítulo trece de la epístola de Pablo a los romanos. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codizarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, por un lado, no debemos cometer adulterio. Hay muchos cometiendo adulterio en nuestros días. El pecado del sexo nos rodea por todos lados. No me diga que usted ama cuando está cometiendo adulterio. Eso no es amor. Usted lo puede llamar amor si quiere, pero eso no es más que sexo. Eso no es sino libertinaje, fornicación, y es un pecado ante los ojos de Dios. Y él, amigo oyente, no ha cambiado. El amor se revela a sí mismo. Y aquí dice Pablo, no matarás. Ahora usted puede matar a una persona de muchas maneras, aún sin disparar el gatillo. Usted puede arruinar su reputación. Luego dice, no hurtarás. No debe obtener nada de manera deshonesta. No codiciarás. Y eso es algo notorio en el día de hoy. ¿Cómo se siente usted cuando ve a su vecino, por ejemplo, llegar con un automóvil nuevo? ¿O el joven cuando ve a su amiguito tener una bicicleta nueva? Quizá usted diga, ¿cómo me gustaría tener un automóvil como ese y que ellos tuvieran uno igual? Pero lo que en realidad decimos es, me gustaría tener uno así y que ellos no tuvieran nada. Uno prefiere tenerlo para sí en lugar de que lo tengan los otros. El amor se manifiesta de esa manera. Ahora, note usted que el apóstol no está poniendo al creyente bajo la ley. Lo que él está diciendo es, usted puede hablar todo lo que quiera de amor, pero las palabras solamente no son suficientes para demostrar el amor sincero que decimos tener hacia los demás. El amor sincero se manifiesta a sí mismo, no cometiendo adulterio, no robando, no mintiendo, no engañando, no codiciando. No me diga que está haciendo esas cosas y todavía puede amar. No lo puede hacer, amigo oyente. Lo que usted dice no es precisamente lo que Pablo nos está diciendo. Y llegamos ahora al versículo diez de este capítulo trece de la Epístola de Pablo a los romanos. El versículo diez dice el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En la primera parte de este versículo, el apóstol Pablo nos muestra el lado negativo del amor, es decir, que uno no le hace daño a nadie, pero muestra el lado positivo. En la segunda parte. Y aquí, mi oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha concluido. Continuaremos la consideración de este capítulo 13 de esta epístola a los Romanos en nuestro próximo programa. Continuando nuestro estudio en el capítulo 13 de esta epístola a los Romanos, leamos hoy los versículos 11 y 12. Dice el apóstol: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Esta última sección es como un reloj despertador que suena en esta hora, para despertar a los creyentes que se han dormido en el mundo y se han olvidado de este estímulo de entregar toda nuestra personalidad a Dios. Amigo oyente, este no es el momento, la hora ni el día para que el Hijo de Dios viva por este mundo o por las cosas que están en el mundo. Creemos que muchos hombres de negocios, que muchos creyentes ricos, van a sentirse desconcertados si el Señor llegara en este momento. ¿Cómo estará esa cuenta en el banco? ¿Está usted usando lo que usted tiene y lo que es para el Señor? ¿Cuánto le está entregando realmente? Recuerde, el primer versículo del capítulo 12 de esta epístola dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, debemos entregarlo al Señor. Esto es razonable. Ahora, si esto es lo que usted está haciendo hoy, amigo oyente, quiere decir que hoy lo va a vivir para Cristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, dice acá. Hay algunas personas creyentes que hoy están buscando divorciarse y vivir como el resto del mundo. Luego hablan de que son de los que piensan que la venida de Cristo está cerca, y que ellos creen que esto ocurrirá antes del milenio, y muchas otras cosas similares pero, amigo oyente, permítanos hablarle bastante duro como lo hizo el apóstol Juan. Eso es mentira. Juan dijo que una persona miente cuando hace eso y cuando su vida no está de acuerdo con ello. Vivamos para Dios en esta hora en que vivimos. Escucha ahora lo que dice el apóstol Pablo, aquí en el versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Esto es lo que nos dice la Biblia hoy cuando hablamos de una nueva moralidad que en realidad es el estilo de vida que existía antes del diluvio. Y luego el versículo 14 dice, «Sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne». ¿Cuántos creyentes en estos días se están proveyendo para la carne, en lugar de hacerlo para estar en la presencia de Dios? Que hoy mismo salgamos con la palabra de Dios. Comencemos primero poniendo a Cristo en nuestras vidas como lo principal, como lo central. Eso es lo de más importancia, amigo oyente. Y con esto llegamos al término de esta sección sobre el servicio de los hijos de Dios. Entramos ahora en otra sección de Romanos que se presta también a la controversia, es decir, entramos al capítulo catorce. Habla sobre el tema de la conducta. Ya hemos despertado el avispero, por así decirlo, en los programas anteriores basado en esta epístola a los romanos y de seguro que lo seguiremos haciendo. Opinamos que especialmente aquellos que se consideran supersantos no van a apreciar las cosas que diremos, pero en realidad no las decimos nosotros, sino que las dice el apóstol Pablo. Y cuando veamos lo que dice, encontraremos que eso será una bendición para nuestros corazones y esperamos que sea de ayuda para todos nosotros hay dos áreas relacionadas con la conducta cristiana. En una de ellas la Biblia es muy clara. Eso lo vimos cuando estudiamos la primera parte del capítulo 13. allá en el versículo 9 leemos algo relacionado con los diez mandamientos, ya que nos dice, no adulterarás. Ahora esta nueva moralidad que está tan de moda en nuestros días no es para los creyentes. Si usted cree que lo es, entonces no hay ninguna razón para discutir el asunto. Cualquiera persona que diga hoy en día que es un creyente y comete adulterio, roba y miente y hace esas cosas, permítanos mirarle a la cara y decirle con toda claridad, «Usted no es un creyente», y eso según lo dicho por Pablo. Lo que dice Pablo es bastante claro, amigo oyente. La palabra de Dios es bastante clara en cuanto a estas cosas que tienen que ver con ciertas formas de conducta. Pero hay otras áreas donde la Biblia no es muy clara, donde en realidad no es muy específica, por ejemplo, el asunto del maquillaje en las mujeres. ¿Deben las mujeres creyentes usar maquillaje? Ahora la Biblia no es muy clara en este asunto. Esas son cosas dudosas y que sobre el cigarrillo, por ejemplo. ¿Puede o no puede fumar un creyente? ¿Cómo juzga usted su conducta en relación a esas cosas? ¿Qué de ir a la playa a bañarse en grupos mixtos? ¿Qué decimos sobre estas cosas? Si usted, amigo oyente, no cree que son dudosas, permítanos ser francos con usted. Hemos mencionado el tema de bañarse en grupos mixtos, en la playa, y el de fumar. Y alguien cuenta que su esposa fue criada y educada en una zona del país, donde en la iglesia se prohibía a los jóvenes del sexo opuesto ir juntos a la playa. Eso era considerado un pecado. Luego ella se fue a vivir a otra parte del país donde eso no se consideraba malo, y se llevó el susto más grande de su vida. Ella fue a la playa con los jóvenes de la iglesia, y aún en esos tiempos pasados los jóvenes no usaban trajes demasiado abrigados para ir al mar. Esta señora quedó tan sorprendida que necesitó varias horas para recuperarse del susto. Ella nunca había visto algo así. Pero ¿sabe una cosa, amigo oyente? En el lugar de donde ella procedía había personas en la iglesia que sí fumaban, y cuando ella se fue a vivir en la otra parte del país, eso allá era pecado. Allí no se concebía que un creyente fumara. ¿Cómo es eso, entonces? ¿Es el baño mixto en las playas considerado bueno en un lugar y malo en otro? ¿Es el fumar malo en un lugar pero aceptable en otro? ¿Cómo juzgará usted su conducta, amigo oyente? Estamos hablando de esas cosas dudosas, y ya vemos que a algunas personas se les está poniendo los pelos de punta cuando nos oyen hablar así, y pueden decir, pero, ¿por qué no habla contra el cigarrillo y deja ese asunto ir a la playa en grupos de jóvenes de ambos sexos a un lado? Porque mis hijos, un muchacho y una muchacha van a la playa juntos con otros jóvenes y eso está bien. Bueno, amigo oyente, permítanos decirle que no estamos condenando a ninguno de los dos, y además queremos agregar que no estamos aprobando a ninguno de ellos tampoco. No queremos exponernos en cosas que son dudosas, y Pablo hizo lo mismo. Así que aquí Pablo señala las normas de conducta del creyente en cuanto a esos asuntos dudosos. Él nos dará tres guías de conducta que son de sumo valor. El creyente en su conducta tiene que tener una convicción firme en cuanto a todo lo que hace. Todavía no vamos a tomar las Escrituras, eso lo haremos dentro de unos momentos, pero un creyente no debe hacer nada de lo que no esté verdaderamente convencido. La segunda cosa que lo debe guiar es su conciencia. Ese convencimiento del que estamos hablando es algo que anticipa lo que sucederá. ¿Prevé él lo que hará en el futuro con gran anticipación, júbilo y entusiasmo? ¿Y luego, cuando lo ha hecho, mira hacia atrás y se desprecia a sí mismo por haberlo hecho? ¿O quizá queda pensando que lo que hizo estuvo bien o mal? Esa es la segunda norma de conducta y la tercera es la consideración por los demás. Un creyente en su comportamiento tiene que tener consideración por las otras personas. Ahora veremos cómo estas cosas se unen y que las tres que hemos mencionado llegan a ser normas de guía para los creyentes. En la isla de Bonaire, en las Antillas holandesas, y en la parte sur de esta isla, hay tres obeliscos de unos diez metros de altura. Tienen tres colores diferentes. Uno es azul, el otro blanco, y el último anaranjado. Fueron edificados allá por el año 1838 para ayudar a los barcos, que llegaban en busca de sal, a atracar en el muelle. Cuando los barcos podían alinear los tres obeliscos, sabían que podían entrar sin problemas a su destino. Ahora, esto es un ejemplo de lo que Pablo nos está diciendo aquí. Él nos está presentando tres puntos o guías para nuestra navegación en esta vida, y la idea es que los tengamos siempre delante de nosotros para estar seguros que vamos en la dirección precisa para llegar a nuestro destino. Creemos que en la actualidad existe dos puntos de vista extremos en lo que se relaciona con la conducta cristiana sobre asuntos dudosos, y han creado una atmósfera artificial en donde uno tiene que vivir su vida cristiana. De modo que creemos que tenemos creyentes anormales y subnormales viviendo en estos extremos. Una de esas posiciones no tiene ninguna separación del mundo. Estas personas son copias exactas de la persona que pertenece al mundo y no a Cristo. Viven de la misma manera en que lo hacían antes de conocer a Cristo. Toman parte en todas las diversiones que el mundo ofrece. Van a todas las partes a las que se dirige el mundo, y gastan su tiempo y energía en cosas que no son de valor. Creemos que algunos pasajes de la Biblia no tienen para ellos ningún sentido. Permítanos leer lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses capítulo 3 versículos 17 al 19. Dice el apóstol, Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que solo piensan en lo terrenal. Hay muchos en estos días que no van a los cines. Ellos no bailan y no hacen muchas cosas por el estilo, pero son tan mundanos como se pueda llegar a ser. Son tan glotones y engullidores como pueda ser posible. Nunca se emborrachan, pero comen hasta hartarse. También hablan demasiado. Son los chismosos más grandes que jamás se puede encontrar. Viven tal cual viven los del mundo y actúan de la misma manera. Es por esto que el apóstol Pablo nos dice allá en su carta a los filipenses, capítulo cuatro, versículo ocho, que debemos buscar las cosas que son mejores. Veamos lo que nos dice allí. Dice el apóstol, «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad». Dígame ahora, amigo oyente, ¿cuáles son las cosas en las cuales usted piensa? Su pensamiento tiene que tener una influencia en su vida práctica, en su conducta. Nadie ha cometido algún crimen sin haber pensado en él de antemano. Eso es premeditación. Y eso es lo que se considera un asesinato. Es un homicidio, sin premeditación, si ocurre en un accidente. El asesinato es algo planeado, es premeditado. Hemos descubierto que muchos creyentes piensan mucho en alguna cosa antes de llevarla a cabo. Esta actividad es realizada por un gran número de aquellos llamados creyentes. Pablo parece preguntarse si en realidad eran creyentes debido a la manera de vivir que tenían. Los creyentes tienen que estar separados. Pero ese es otro extremo. Esa es la posición opuesta a la que hemos estado mencionando. Este otro grupo ha llegado a ocupar una posición extrema, pero en la otra dirección han reducido la vida cristiana a una serie de pensamientos negativos. El apóstol Pablo ya había hablado de esta clase de gente, y nos da una breve indicación de lo que dicen en el versículo 21 del capítulo 2 de su carta a los colosenses, donde dice, «Tales como, no manejes, eh, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres». De esa clase de gente nos está advirtiendo el apóstol Pablo siempre tenemos cierto temor de la persona que es demasiado separada, que no maneja, ni toca, ni gusta. Esta gente se regocija en la salvación por gracia y la liberación de los preceptos de la ley. Sin embargo, inmediatamente fijan otra serie de mandamientos que son egoístas, concentrados en sí mismos, críticos y muy orgullosos. Estos son los que Pablo llama «débiles en la fe». Ellos son los que se han separado. Ahora permítanos darle una pequeña ilustración que puede aclarar lo que estamos mencionando. Una creyente nos dice, «He sido creyente por varios años, y hasta hace poco tiempo podía dar un maravilloso testimonio sobre mi salvación. Pero últimamente me siento tan muerta que me parece que el Señor Jesucristo está por allá arriba bien lejos, y yo por acá abajo. Tengo todas las virtudes negativas de un cristiano». No fumes, no bebas, no juegues a los naipes, no vayas al cine, no uses maquillaje, todo eso. Pero todas estas cosas no hacen feliz a un creyente. Mis amigos me dicen que me estoy haciendo una amargada y, y yo no quiero que eso suceda. Antes de llegar a ser creyente, yo era muy ambiciosa y trabajaba mucho en las cosas en las cuales yo tenía interés. Pero ahora me pregunto, ¿para qué? El mundo va de mal en peor. Todo se está encaminando hacia un desastre, y la única esperanza es esperar el regreso del Señor Jesucristo. Hasta aquí lo que dice esta creyente. Como puede ver, amigo oyente, esta persona está en una terrible situación. Usted se puede dar cuenta también lo separada que está, pero esta separación no le traerá gozo a su vida. Entonces, el creyente tiene que encontrar una posición entre los dos extremos mencionados, donde pueda andar y vivir y moverse y tener su existencia. Ese es el derrotero por el que tenemos que dirigir nuestra nave en el mar de nuestra vida. Hemos mencionado todo esto antes de entrar en el estudio de esta sección en el capítulo 14, porque es de suma importancia el tema que vamos a tratar. Sabemos que estamos hablando a muchos creyentes que están un poco confusos. Algunos dicen, yo he estado haciendo todo eso. ¿Cómo es que no soy un creyente feliz y alegre? Creemos que el apóstol Pablo puede darnos la respuesta si escuchamos lo que tiene que decirnos. En primer lugar, notemos que se menciona la relación del creyente débil en la fe. Eso es precisamente de lo que habla el apóstol. Y en esta sección él presentará estos tres grandes principios. Ya los señalaremos cuando lleguemos a ellos, porque él lo compendia en tres versículos. En el primer versículo de este capítulo catorce de su epístola a los romanos, Pablo nos dice Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Amigo oyente, debemos recibir al que es débil en la fe, debemos recibirlo en nuestra comunión, no con el fin de juzgarle por sus escrúpulos, es decir, sobre su conducta o punto de vista. Y esto encaja bien con lo que hemos estado diciendo hasta ahora. En otras palabras, Pablo ha dicho que todas estas cosas no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codizarás, que todas ellas serán cubiertas por el amor. Pero ahora nos dice que el amor tiene que comenzar a actuar. De modo que, al indicarnos que debemos condenar las cosas que son indudablemente malas, como las mencionadas en el capítulo 13, también nos advierte sobre el peligro de condenar las cosas dudosas, las cuales no han sido condenadas específicamente en las Escrituras. Pablo está hablando en un tono decisivo, magistral, que no da lugar a la duda. Notemos que él habla del que es débil en la fe. No quiere decir que es débil en las cosas del Evangelio, los hechos de la fe. Se refiere más bien a esa condición abstracta de la fe quiere decir que la fe del débil vacila y, y titubea en algunos aspectos de conducta. No sabe lo que tiene que hacer en cuanto a ciertas cosas. A esta persona debemos recibirla dentro de la comunión de los creyentes con los brazos abiertos. Quizá, amigo oyente, usted no esté de acuerdo con él, pero lo recibe como a un creyente en Cristo, y no lo tenemos que recibir con la idea de comenzar discusiones con él o con ellos sobre las extremas separaciones que ostentan un grupo de creyentes no tiene que pasar juicio sobre otro grupo de creyentes en lo que concierne a asuntos dudosos en lo relacionado con la conducta cristiana. Hay algunas cosas que no son condenadas de manera específica en las Escrituras. Algunos creyentes se separan de estas cosas, y si ese es el caso, es asunto de ellos nada más, y quizá lo deben hacer, pero esas cosas no deben separar a los creyentes entre sí y la iglesia no tiene la autoridad para decidir en cuestiones de libertad personal en cosas que no han sido específicamente prohibidas por las Escrituras. De paso digamos que ese pensamiento es tomado de una nota de las referencias de la Biblia notada del Dr. Schofield, y que debe ser notada por nosotros también. Pasemos ahora al versículo 2 de este capítulo 14 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. «Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. Esto es interesante y es algo que puede herir al que es separatista en extremo. El hermano que es fuerte en la fe come de todas las cosas. El hermano débil es vegetariano. El hermano fuerte se da cuenta que el Señor hizo todas las carnes limpias, purificando todas las carnes. Después del diluvio, Dios dio toda clase de carnes al hombre. Allá en el capítulo 9 del libro de Génesis, versículo 3, leemos, Todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero Dios hizo una distinción entre los animales limpios y los animales inmundos para la nación de Israel, y el creyente instruido sabe que esto no tiene aplicación para él. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo ocho, versículo ocho, «Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más» ni porque no comamos seremos menos. Usted recordará la lección, muy práctica por cierto, que recibió Pedro cuando se encontraba en la azotea de la casa de Simón el curtidor en la ciudad de Jope. Allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo diez, versículo catorce, vemos que Simón Pedro dijo, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Él sí que era separado y muy orgulloso de serlo. Decía, «Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás." Pero el Espíritu Santo le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, según el versículo 15 de ese capítulo 10 de los Hechos. Pablo podía comer carne sin ningún remordimiento, pero Simón Pedro tenía algunos escrúpulos para ello. ¿Qué le parece? Podemos decir que ellos podían hacer eso sin problemas. Uno podía comer si quería y el otro dejar de hacerlo si quería también. Y ambos lo podían hacer por la gracia de Dios. Pero, ¿cuál entonces es el principio por el cual nos guiamos? Ya vamos a llegar al mismo. Veamos lo que nos dice aquí el versículo tres de este capítulo catorce. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora yo reconozco que estoy equivocado cuando condeno a los que son separatistas en extremo. Si ellos quieren ser así, pues allá a ellos. Lo que realmente me molesta, sin embargo, es que quieren corregirme a mí. Yo sé que necesito eso. Pero no son ellos los que deben hacerlo. De eso estoy seguro. Amigo oyente, permítanos decirle que un grupo no debe condenar al otro. Si usted cree que no debe comer carne, y Pablo usa la carne aquí como ejemplo, pero esto puede aplicarse a cualquier otra cosa. Si usted cree que no debe comer carne, entonces no la coma. Pero si cree que la debe comer, pues cómala. Ese es el principio al que llegamos ahora. Leamos el versículo cuatro de este capítulo catorce de la epístola de Pablo a los romanos. «¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor, para hacerle estar firme». Esto es algo realmente contundente. Pablo nos dice aquí, «Tú quién eres», es decir, «¿Qué derecho tienes tú para juzgar al criado ajeno? ¿Qué derecho tiene usted, amigo creyente, para juzgar a otro creyente en su conducta sobre algo que es dudoso? ¿Qué derecho tiene usted? ¿Es usted Dios?» ¿Tiene que rendir esa persona sus cuentas ante usted? Pablo dice aquí que él no tiene que rendir cuentas ante usted, él lo tiene que hacer ante Dios, él tiene que presentarse ante su propio dueño. Imagínese usted que va a la casa de alguien a comer, y la cocinera le trae la comida un poco fría, y usted entonces le dice a la cocinera, ¿cómo se atreve usted a traerme la comida fría? Y allí mismo usted, aunque es invitado de la casa nada más, le dice unas cuantas cosas a esa cocinera por lo que ha hecho. Bueno, posiblemente haya en esa casa un silencio pesado por causa de su actitud. Esa persona no es su sirviente. Quizá no debió haber hecho lo que hizo, pero eso no es cosa suya. El ama de casa posiblemente se levantará de la mesa y le dirá a la cocinera lo que debe hacer. Y a propósito, amigo creyente, quizás a usted le moleste la forma en que yo me peino, la forma en que yo me visto, pero yo no tengo que darle cuentas a usted yo soy responsable ante Dios por lo que hago en mi vida, yo soy responsable ante el Señor Jesucristo, Él es mi amo, Él es mi Señor, no es usted». Y Pablo llega ahora a su primer gran principio que en el versículo cinco de este capítulo catorce de su Epístola a los Romanos, y dice, «Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente». Debe estar convencido, amigo oyente tiene que estar seguro. Pablo cambia la ilustración de las cosas que uno come a lo concerniente al día. Hay personas que insisten con que el día del Señor es diferente, y que debemos de guardar el día domingo. Otros dicen que hay que guardar el sábado. Amigo oyente, no es el día el que hay que guardar o que tiene que ser diferente, es el creyente quien tiene que ser diferente. No es el día el que hay que guardar. El apóstol Pablo dice en su carta a los Colosenses capítulo 2, versículo 6, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No me diga qué día tengo que guardar. Yo no tengo que responder ante usted, amigo oyente. Tengo que responder ante el Señor Jesús. Él es mi Señor. Pero cualquier cosa que usted haga, amigo oyente, hágala con entusiasmo. Creemos que es pecaminoso ver la forma en la que ciertas personas van a la iglesia los domingos, sin ningún entusiasmo. Amigo oyente, el Señor dice que no debemos hacer nada para Él a no ser que estemos realmente convencidos de eso, a no ser que verdaderamente creamos en ello y lo queramos hacer. Y bien aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido ya.